0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael de Turco Puertas. Bienvenidos al primer árbitro y juez del año 2019. Hoy vamos a ir como un poquito a contracorriente de la época que acabamos de pasar. Porque era mucho amor, mucha alegría, mucha paz. Pero aquí nos vamos a poner un poquito agresivos. Vamos a recordar a esos jugadores que bien pudieron pasar por un ring de boxeo. Así que, ¡vámonos! 20 de en la China. El primero de este combo de aspirantes al boxeo es Oscar Alfredo Ruggeri. Marcador central, posición ni mandada a ser. Nacido en la provincia de Santa Fe, en Argentina, el 26 de enero del año 62. Tuvo una gran carrera que empezó en el club atlético River Plate. Hizo parte de ese magnífico equipo que fue campeón de América y de la Intercontinental en el año 86 dirigido por Héctor Rodolfo Beira. Después pasó a Boca, pasó muy polémico por demás. Fue a la América de México, estuvo en el Real Madrid, estuvo en el San Lorenzo de Almagro, estuvo en Lanús, estuvo en el Logroñés de España, que fue un paso medio raro también. Fue campeón del mundo también en el 86 con la selección argentina y hoy es comentarista de Fox Sports en Argentina. Disputó otros dos mundiales, el de Italia 90 y el de Estados Unidos 94, comandando... Al equipo albiceleste. Rugger es un tipo sin filtro. Rugger es un tipo que se, se explaya hablando. Pero también dando. Era un tipo muy complicado en la cancha. Por, por ese carácter. Y de hecho le gozó muchas veces la cartulina roja. Y cuando había una pelea. Eso sí, no la evadía. Era un tipo que iba muy al frente. Recordemos entonces una pelea que tuvo. Con otro de los protagonistas. Con el siguiente mejor dicho. Con José Luis Chilaver por allá en el año 95 tenían una pelea casada y se desquitó en un partido Vélez contra San Lorenzo con una jugada histórica y una frase que fue medio polémica también. Me tiré para lesionar. Hola, se tiró de atrás si me iba a agarrar me parte y no puedo jugar al fútbol. Sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! Llega Chilaver. Esa jugada de expulsión. Porque no la había dado bien. Sí. Como bien escuchaban, otro de los protagonistas de aquella pelea era José Luis Félix Chilaver González. Chila, mejor dicho. El récord mundial de goles anotados por un arquero, 62 anotaciones, nació en Luque, Paraguay, el 27 de julio del año 65. Trayectoria amplísima también del capitán de la selección paraguaya en los años 90. Esportivo luqueño, San Lorenzo de Almagro, Zaragoza de España, Vélez Arfield, donde fue capitán e ídolo absoluto del de equipo Velezano. estuvo en el Racing de Estrasburgo y terminó su carrera en Peñalol, Uruguay. Fue mundialista en el año 98 y en el 2002 en Corea-Japón. En el 98 se recuerda mucho sobre todo aquel partido contra Francia, gol de Loren Blanc en el último minuto que deja fuera a la selección paraguaya. Fue campeón de libertadores de Intercontinental en el año 94 de la mano de Carlos Bianchi y este era otro Pelionero por naturaleza, este era otro que movía mucho las declaraciones y la provocación en la cancha, manejaba a los dos Porque era un tipo que salía a hablar a los medios sin muchos tapujos, es más recuerdo una pelea en Cali Enfrentando al Deportivo Cali, donde tuvo algún gesto desobligante con la hinchada del equipo azucarero Y eso le, le generó una fama de conflictivo, tal vez bien ganada pero que también le sirvió mucho en el carácter para lograr lo que logró. Sin embargo, esa polémica también le generó muchos enemigos en el fútbol. Tenía una particularidad cuando jugaba con la selección y era que no hablaban en castellano, sino en guaraní. Y él fue el que, que promovió esa idea precisamente para que los rivales se confundieran a la hora de dar indicaciones. Nosotros los colombianos no fuimos ajenos a Chilaver ni en sus goles porque nos tenía de hijos, hay que decirlo, nos hizo tres goles en su carrera recuerdo uno aquí en el Campín que prácticamente fue dejarnos afuera del Mundial de Corea-Japón pero también en el mano a mano en la pelea, así que recordemos esta pelea que fue con Víctor Uguaristizábal, producto de una pelea con otro que no le rehusaba a los puños que era Faustino Asprilla, por allá en el año 97 partido de eliminatorias en el siempre temible Defensor este. Técnico Uy, ¿qué pasó? Aristizábal aquí, hay bronca, en el, en el, hay bronca, hay, hay, hay bronca. bronca banco, oh, no, 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 no. no. Este es Carpegiani viene también a separar porque se paró Aristizábal ahí desde el banco. Eh, Gustavo Moreno Jaramillo, hombre que ven ustedes de traje azul, de formata. Quiere eh. ¿no? que le diga lío? algo aquí a mi juicio la responsabilidad es del central. Y bueno, los brasileños ufanan de tener. El jogo bonito, el toque-toque, eh, la fantasía, el lujo. Pero también tiene sus representantes que les gusta el tema boxístico. Y este es el campeón, por lo menos en los últimos tiempos, para los brasileños. Estamos hablando de Felipe Melo Vicente de Carvalho. O mejor dicho, Felipe Melo. Nacido el 26 de junio del año 83 en Volta Redonda, Estado de São Paulo. Tiene la nacionalidad española también el señor Felipe Melo y tiene una trayectoria muy dilatada precisamente por sus problemas tanto en la cancha como fuera de él arrancó en Flamengo, después fue a Cruzeiro luego a Gremio después fue al Mallorca de España fue al Racing de Santander también en España a la Almería, pegó un salto digamos que de calidad al fútbol italiano fichando en un equipo de más alta categoría como la Fiorentina después fue a la Juventus que no es, no es un costo menor fue al Galatasaray de Turquía luego al Inter de Milán y hoy está en Palmeiras donde es capitán y referente, pero que también ha tenido varios encontrones y bastante serios. Felipe Melo ha sido campeón de la Copa Confederaciones con Brasil en el año 2009. Fue mundialista también en 2010. Se le recuerda mucho porque entre él y Julio César provocan el autogol que deja afuera la selección brasilera frente a Holanda de esa Copa del Mundo. Y más recientemente fue campeón brasilero con el Palmeiras. Recordemos entonces a Felipe Melo. ¡Qué gol! Faz o ¡Felipe Melo! Num chute de raríssima felicidade no ângulo superior direito de Júlio César. Subiu Paulo Ricardo. Felipe Melo pega de primera. Acerta un chute lindíssimo. Y e o líder do campeonato, enfim, Felipe Mel es el típico guapo ¿Por qué? Porque primero apela a la patadita, al cariñito, a la cogidita suave Pero cuando se envalentona, no hay Dios que lo pague Fue a Uruguay, por ejemplo, a una plaza que es dificilísima Porque si alguien tiene en carácter en el fútbol son los uruguayos Y armó un zaperoco en un partido frente a Peñarol también recuerdo hace muy poco una patada tremenda que le dio a Luis Díaz en el Metropolitano otra Guanchope Ávila que de milagro solamente fue amarilla por benevolencia del central en aquel partido y pues ese carácter de Felipe Melo le ha dado una fama de rústico pero también le ha caído muchos problemas, varias sanciones, problemas económicos también porque ha tenido que bajarse de mucho, de mucho dinero para poder solventar esas mismas sanciones y pues obviamente eso le ha descuadrado un poco la carrera Que iba muy bien encaminada Que iba muy bien formada Sobre todo en una posición donde los brasileños Necesitaban mucho de un recambio generacional Después de la generación de 2002 y 2006 Recordemos precisamente esa pelea frente a Peñarol En el estadio campeón del siglo La cancha del Club allí va Allí va Quintana Va Quintana contra Felipe Melo. Va Quintana contra Felipe Melo. Está complicada la situación. ¿eh? Bueno, van todos los jugadores de Peñarol en Mochorno. Lamentablemente, Mochorno. Una pena que el partido termine de esta manera. Hay varios que quieren sacar. Hay que tener mucho cuidado porque el estadio incluso puede terminar. Por bueno, aquí sigue la historia. ¿eh? Todos contra Felipe Melo. Sí, sí. Algo pasó. Sí, sí. Aquí viene... Felipe Mero está corriendo con destino. El cuarto ha tenido una carrera política, muy confusa si se quiere. Para mí lo dañaron las lesiones porque tenía muchísimo fútbol, porque era un talentoso, era muy virtuoso, pero también de un carácter que, ay Dios mío, era mejor cogerlo de buen giro. Estamos hablando de cuautemo Blanco Bravo. Nació el 17 de enero del año 73, está próxima a cumplir años, nació en la Ciudad de México. Como ya lo decíamos, un volante creativo de mucho fútbol, de mucha imaginación, de mucha creatividad. Se inventó la famosa Cuauhtémine en el Mundial de Francia 98, que era saltar con el balón casi que, que ensartado en las piernas contra los defensores. En fin, era un tipo de mucho derroche, pero que también cuando se le saltaba el taco era cosa seria. Blanco jugó en el América de México, donde es ídolo absoluto, donde es un crack, donde prácticamente está en un Olimpo casi que inalcanzable. Estuvo en el Lecaxa también, fue al Valladolid, no le fue muy bien en España. Volvió a América, tuvo un gran ciclo con América con cuatro títulos, prácticamente para sellar su carrera fue a los Estados Unidos en el Chicago Fire. Volvió al fútbol mexicano a la segunda división y terminó su carrera en el Puebla. Jugó los mundiales del 98, del 2002 y del 2010. Tuvo un encontronazo con Ricardo La Volpe, que lo dejó afuera del mundial de 2006. Y ese encontronazo venía de mucho tiempo atrás, del año 96-97, cuando La Lavolpe dirigía al Atlas. Y obviamente el argentino cobró por derecha esa, esa bronca y dejó al Cuau fuera del mundial de Alemania. Fue campeón de la Copa de Oro del año 99 frente a Brasil en un partidazo, 4 a 2 gana el equipo mexicano y hoy es un político. Fue alcalde del municipio de Cuernavaca que está muy cercano a la Ciudad de México, al CDMX como lo llaman hoy en día y hoy es gobernador del estado de Morelos. Sus encontronazos no han sido solamente en la cancha. Ha sido sobre todo con la prensa Ha tenido muchos rifirrafes Va a los programas de opinión y ha generado polémica Pero se le recuerda especialmente este Que es contra el periodista de ESPN David Faitelson, En donde lo toma casi que de espaldas Estando desde el camerino Le da un golpe en un partido frente al Veracruz Y eso terminó siendo la comidilla De los medios de comunicación en el año 99 Recordemos entonces ese antecedente Que hoy todavía se lo recuerdan Y mucho al señor Faitelson. Faitelson es también está arrepentido. Ya le pedí disculpas y todo. Pero son momentos que digo, son momentos que es la calentura, Javier, que, no bueno. que no lo asimila. Si yo soy una persona muy, muy caliente digo, y digo, aquí lo tengo, me ha criticado tanto que ¡Toma! Y yo de verdad les, les digo, pues nadie me vio. Pero igual le pedí disculpas y son cosas que pasan en el, en el fútbol, es la calentura y, 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 y obvio oh, que te arrepientes. O sea, igual me arrepiento de, de este.. De reclamar tanto, de, de darle el codazo, eh, un trancazo al de Chivas, o sea, son cosas que al final de cuentas pasan y ya las seguidas. Y... y como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de un colombiano para cerrar este podcast. Muy vigente, acaba de ser campeón con el Junior de Barranquilla, de hecho, y es una de las grandes figuras del equipo tiburón, aunque vaya uno a saber si seguirá vistiendo los colores del rojo y blanco. Hablamos de Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. El delantero del barrio La Chinita en Barranquilla. Nacido el 17 de mayo del año 85, ya lo decíamos, delantero de mucha potencia, de mucho despliegue, movilidad. En fin, el socio perfecto. Teo con la cabeza centrada es el socio perfecto de cualquier delantero. Lo pudimos constatar sobre todo en la eliminatoria de Brasil 2014. Era el socio de Falcao. Prácticamente el sacrificio táctico de Teo le permitió a Falcao hacer muchos goles en la selección... ...en aquella eliminatoria... ...y lo hizo incluso en el Mundial... ...prácticamente... ...él no figuró como anotador... ...pero sí permitió... ...que muchos de sus compañeros... ...por ejemplo James Rodríguez... ...se lo hicieran frente a la red... Teo ha jugado en el Junior de Barranquilla... ...su casa... ...su amor... ...él lo ha dicho siempre... ...fue al Transosport de Turquía... ...después fue a Racing... ...en un episodio bastante polémico... ...que es el que vamos a recordar... ...luego a River... ...donde él también decía que quería jugar... ...mil veces... ...jugó... ...y cuando estaba en el mejor momento... Decidió irse. Fue a Lanús, fue a Cruz Azul, Rosario Central, Sporting Lisboa para recalar de nuevo en el cuadro tiburón y posiblemente estar este año en Colón de Santa Fe, aún no se ha determinado si el delantero jugará en el equipo santafesino. Teo ha sido campeón con Junior de la Copa Colombia en el año 2017. Campeón, como ya lo decíamos, del fútbol colombiano en el año 2018, acabando una sequía muy larga del Junior sin ser campeón colombiano de 7 años. Fue mundialista en 2014 y participó en el equipo que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. Teo Gutiérrez tiene una particularidad. Es un delantero muy activo, de mucha chispa, pero cuando se le va el cable, se transforma, se, se pierde y termina tomando decisiones muy equivocadas. Por ejemplo, decisión equivocada, irse de River. Se fue de River en un momento en que River estaba totalmente enfilado a ser campeón de Copa Libertadores Y pues obviamente prescindieron de él Y llegó la figura de Fernando Cavenaghi a suplir su ausencia Y lo hizo de manera muy, muy correcta el Toro Cavenaghi Y esta sí fue bastante polémica En el primer paso por Racing ya había tenido un, un encontrón con un arquero suplente En una práctica se habían ido a los puños y este fue mucho más fuerte Fue mucho más allá de lo que se puede pensar Porque primero fue en un clásico Frente a Independiente Segundo porque fue una derrota bastante dolorosa 4 a 1 ganó Independiente esa tarde Tercero porque Él había marcado el primer gol O sea, el equipo Racing se iba ganando Ese partido 1 a 0 con gol de Teo Cuarto por la advertencia de El Coco Basile técnico de la, Del equipo de la Academia de no te hagas echar, se hace echar y pues obviamente el vestuario se vuelve un caos Aquí lo cuenta el mismo Coco Basile, Teófilo Gutiérrez termina sacando un arma, un arma de fuego Que muchos dicen que era de juguete, otros que no, en fin, hubo golpes con Sebastián Zaja Que era el arquero en aquel entonces, el camerino se volvió loco, ese día renunció Basile En fin, pasó de todo, pasó de todo y pues quedó muy marcada el egoísmo y el egocentrismo de Teófilo Gutiérrez y pues también la bronca que le cargó ese plantel. También ha provocado muchísimo la hinchada de boca, muchísimo. Le hizo un gol con Rosario Central y se hizo la banda de River en plena bombonera. Así que Teo siempre ha sido un tipo bastante picante. Recordemos entonces esa anécdota que la cuenta el mismo Coco Basile de Teo Gutiérrez armado en el vestuario después de una derrota frente a independiente. Bueno, saca la, la mochita saca una mochila casa de una máquina la saca así no y lo único que me quedé fui yo para hacerme el guapo
1: <risa> para hacerme el guapo no. No, yo no podía correr
0: corrían todos no quedaba nadie no. sacó la máquina pensé a revolear. hasta el día de hoy nunca sabemos dice que era para, para tirar ¿cómo era? ¿Tirá agua, tirá agua. no, ¿qué agua? No, sabe qué máquina? paintball eh, no sé dijo que era eso yo hasta el día de hoy que? Que un fiero, impresionante pues señores Siempre es que hay madera para todo, ¿no? Hay madera para el fútbol, hay madera para el boxeo, pero es que la pasión de la pelota siempre va a encender un poco más y estos son bastante especialistas en hacerlo. Este fue el primer podcast del año 2019. Los espero en esto que se llama Arbitro y Juez. Vamos a tener invitados, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener muchas novedades para los amantes del fútbol que están pendientes aquí en PiaPodcast.com. Yo les mando un abrazo, un saludo muy grande. Mis mejores deseos para este año que arranca con toda la energía, con todo el amor y las ganas del mundo en todo lo que emprendan. Y les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao. Se despide Michael de Turco Puertas. Un mequetreme que más en ti.